0: In Folge 34 der taschen reden wir über Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Erfahrt heute, warum wir motivations quatscher und Gurus, die alles toll reden wollen, ätzend finden. Warum wir denken, dass Selbstbewusstsein eine individuelle Sache ist. Und warum wir die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen haben. Hallo ihr Hübschis, hier sind wieder Steffi und die Mel und wir sind die Taschen-Uschis. Hallöchen! Willkommen <lacht> zu einer neuen Folge im Land der merkwürdigen Begebenheiten und seltsamen Themen, aka unser, unser Podcast.
1: aka <lacht> 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 unser Podcast,
0: aka die taschen <lacht> Ja, das ist äh, wirklich schwierig, seit wir auch so ein bisschen ernstere Themen machen, frage ich mich immer, machen wir jetzt ein ernstes Thema, machen wir ein lustiges Thema, sind wir ausgewogen genug, was können wir denn noch machen, was erwarten die Leute von, ey, ist voll der Druck irgendwie. <lacht> ich denke immer so, boah, irgendwie gehen mir die Themen aus
1: und dann habe ich so Tage, da fällt mir einfach zu jedem kleinsten Scheiß und ein ganzes Thema
0: ein. Ja, aber warum schreibst du es dann nicht auf? Ja, ja. Wäre auch ein Thema. Warum schreibt Mel keine Sachen auf? (lacht) Darüber können wir eine ganze Sendung machen. (lacht) Apropos Sendung. Wollen wir anfangen mit dem
1: Ding der Woche? Wir wollten doch erstmal unser Thema für heute vorstellen.
0: Oh mein Gott, das Thema für heute, siehst du, ich bin äh, so daneben. Ich bin ganz heiß darauf, äh, ihr Ding der Woche vorzustellen, weil ich ich das auch nicht kenne. Ja, das das wird ganz köstlich, im (lacht) wahrsten Sinne. Äh, ja, nee, unser Thema heute ist Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Wir werden ein wenig darüber reden und ähm, es wird vielleicht nicht nur gut. Schauen wir mal. Mal gucken. Dürfen wir jetzt anfangen mit dem Ding der Woche? Ja, ja wer legt denn los? Willst du? Ja, ich kann, kann gerne loslegen. Ich bin schon ganz neugierig, mach mal. <lacht> okay, also, mein Ding der Woche, ich habe etwas so ekliges auf YouTube gesehen, etwas so widerliches. Ich werde den Link in den Shownotes ähm, posten, aber ich muss euch warnen, wirklich. Also wer ein bisschen zart beseitet ist, gerade wenn es irgendwie ums Thema Essen geht, der sollte sich das vielleicht nicht angucken. Ich habe da eigentlich wenig Probleme mit, aber das war schon echt grenzwertig Ich musste weggucken. Und zwar gibt es einen YouTube-Kanal. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, die nennen sich, also geschrieben ist es H3H3, vielleicht Hihi, keine Ahnung. Auf jeden Fall durchforsten immer das Internet und ich denke gerade YouTube nach so merkwürdigen Sachen und machen dann Videos darüber. Und was sie dieses Mal ausgegraben haben, oder was heißt dieses Mal, ist schon mal ein bisschen länger her, war, (lacht) sie haben es genannt, The Sea Monsters of YouTube. Alter, das ist so eklig. Also, im Grunde geht es darum, es gibt eine kleine Gemeinschaft von Frauen, also bisher sind es irgendwie nur Frauen, die sich super schön zurechtmachen, ähm, sich toll schminken, toll aussehen, und dann haben die vor sich auf einem Tisch. <lacht> ja. Ich wünschte total jetzt schon so bitte, was kommt da? Ja. Dann haben die vor sich auf dem Tisch ähm, zum Beispiel einen, einen riesigen ge- gebratenen, gekochten, weiß ich nicht, Krebs liegen oder so. Also wirklich riesig, riesig. Das Ding ist so groß wie ein Wagenrad.
1: Ja, ja. Es, ist, es
0: ist so schon super eklig, weil das einfach so, boah, so riesig ist. Ja, und eine hatte dann auch irgendwie ähm, so riesige Gambas, so 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 voll riesig einfach. Ich weiß nicht, ob die von einem Atomkraftwerk kamen, keine Ahnung. Und so eine große Platte mit gekochten Kartoffeln und Eiern und allmöglich also wirklich Unmengen von Essen. Und neben diesen Unmengen von Essen steht eine riesige Schüssel, eine <lacht> ja. riesige Schüssel Soße. Ja. Okay. Und dann filmen die sich dabei, wie die sich ungelogen dieses ganze Teil, wie die diese Krabbe, Hummer, whatever die da haben, auseinandernehmen. Also wirklich auseinanderreißen. Mit den bloßen Händen das Fleisch daraus poolen. Die eine macht mit diesen diesen Krabbenbeinen, also es ist quasi Deep Throat, was sie da veranstaltet. (lacht) Es ist super eklig. Und alles tunken die wirklich in diese drei Liter Soße, die neben denen stehen. Und ich rede nicht von so einer Joghurtsoße, sondern von so einer ekligen dünnen Bratensauce. Also richtig widerlich, wo du denkst, das ist einfach nur pures Fett. Und die schmieren sich dabei so ein und die sauen sich dabei so voll und die schmatzen und alles, diese Sehnen aus diesen Tieren, also das ist so, so abartig. Und wenn die damit fertig sind, haben die echt irgendwie so zehn Kilo 10 Kilo Krebs aufgegessen. Und die komplette Soßenschüssel. Das, das, äh, das ist interessant. So. Wieso wie wird dir sowas vorgeschlagen? Das wurde mir nicht vorgeschlagen. Äh, ich habe mich mit Marc unterhalten und wir haben irgendwie über seltsame Sachen auf YouTube gesprochen. Und da hat er gesagt, <lacht> oh, da gibt es diesen Kanal und oh, ich musste die Seamons <lacht> das auf YouTube zeigen. Und du so, toll. <lacht> ich war... Also ich, ich war, glaube, war geschockt, ernsthaft, mir wirklich, ich hatte noch nichts gegessen, hätte ich was gegessen, mir wäre es wahrscheinlich hochgekommen. Also, ich glaube, ich gucke das nicht. Nee, wirklich, also wer wirklich nicht, ich, ich kann es nicht empfehlen Leuten, die nicht so einen starken Magen haben, Es, war, es das ist hart. Das ist wirklich hart. Und in dem Video zeigen die natürlich auch noch immer dann so, genau so 15 Mal wiederholt, wie sie das so schön in dieser Soße schwenkt. Und dann so extra eklige Squishy-Squishy-Geräusche noch so rein. Also es ist wirklich, es ist hardcore, ja. Aber ich frage mich halt auch so, wer macht das? Und die haben eine riesige Anhängerschaft, diese Leute, die diese Videos drehen. Es ist unglaublich. Es ist bestimmt auch ein Fetisch. Wahrscheinlich, vielleicht stehen da diese Fieder drauf. Ich, ich habe keine Ahnung. Also für mich war das völlig neu und sehr verstörend. <lacht> also wie gesagt, ich schau den, Links, den Link in die Show Notes und wer möchte, kann sich das gerne angucken. Mir gerne auch sagen, was er davon hält oder sie. Und <lacht> vielleicht steht ja irgendjemand drauf. Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber who knows? Es gibt ja alles, ne? Interessant, ja, ja,
1: interessant. Das ist mein Ding der Woche. <lacht> Toll. Ich habe was Langweiliges. Ja. Oh,
0: das ist schön. Also,
1: wir sind ja immer noch mit der Wohnung dran. So, dann waren wir bei einem berühmten Möbelhaus. Wir waren halt bei Ikea, ja. <lacht> Und es war so, es, also ich kriege halt Martin kaum dahin, weil das, ich finde das total zum Kotzen. Aber was ich echt verstehe, es ist halt immer mega voll und die Leute trödeln immer durch die Gänge und machen ihren Familienausflug dorthin. Auf jeden Fall habe ich dann noch gemeint, ja komm, wir, wir brauchten halt äh, Türen für unsere Küche. Wir bauen halt da äh, in einer Ecke quasi wie so ein Wandschrank selbst. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass Ikea Türen holen vom PAX, das sind ja so Schranktüren und die kannst du so multifunktional einsetzen, müssen uns halt nur auf eine einigen. Lass mal gucken gehen. Habe ich noch vorgeschlagen, ich fuchs. Lass Freitagabend gehen. Freitags haben die ja bis 22 Uhr auf. Ja. Und ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass nicht viel los ist. Ja, wiederhin. Es ging sogar noch. Äh, ist trotzdem viel los. Das nur noch so am Rande. Haben wohl mehrere gemerkt. Ähm, <lacht> Ja, wir dann ewig darum überlegt und ewig überlegt wegen der Tür. Wir standen ewig vor diesen Türen, haben uns für eine entschieden, so eine Weinrote. Ich so, ja, okay, ist ja jetzt schon voll spät. Ich kaufe die dann morgen, ja, okay. Hm. Ich gehe am nächsten Tag dahin. Ja, wir dann nochmal geguckt: so, schön, schön, schön. Ja, dann müssen wir die Hölle los samstags, ist klar. Ähm, ich so, ja, ich will die Tür mitnehmen. Und die so, ja. Ja, die haben wir nicht mehr. Die ist ja ein Auslaufmodell. Nee. So. Nee, oder? Ich schaue mal in anderen Märkten. Nee, also es sieht ganz schlecht aus. Und Wuppertal haben wir nur eine. Ja, ich brauche aber fünf. <lacht> ja, nee, also es ist ja ein Auslaufmodell, wissen Sie? Es kommt gar nicht mehr rein. Hm. Also musste ich innerhalb von ein paar Minuten etwas Neues aussuchen. Das fand ich schon total ätzend, weil wir ja wirklich schon lange überlegt hatten. Und dann setzte sich das den ganzen Ikea-Besuch fort. Alles, was... Ich mitnehmen wollte, war nicht da oder ein Auslaufmodell. <lacht> Nächste Station. Oh hier Schreibtischfüße. Ja, okay, äh, Hole ich. <lacht> ich habe dir ja ein Bild geschickt. Wir waren dann an dem Regal. Es waren riesen, es sind da so riesen Kartons, wo die drin sind. Es waren tausend Kartons da und genau der, wo die drin waren, die ich wollte,
0: war einfach nur ein Loch. <lacht> Ach, das waren so. die Schreibtischfüße. Ich <lacht> ja. habe schon gedacht, was soll denn da drin gewesen sein in diesem Loch? <lacht> da rechts und links
1: waren halt weiß und blau oder was da war. Und in der Mitte halt die schwarzen. <lacht> es war noch nicht mal ein Karton, der leer war. Es war einfach weg. <lacht> dann, ich so, ja, okay. Ja, holst du ein andermal. Ja, dann holst du die ähm, Griffe für die Türen. Äh, fand ich echt äh, super schöne da. Die hatten ihn die drei Größen. Ich so, dann nimmst du die kleinen.
0: <lacht> hm,
1: ja, hm, haben die gar nicht mehr, hm, blöd. Nächste Größe hm, haben die auch nicht. Die dritte Größe, ja, yeah, war die dritte weise so hier. Yeah. Oh, die haben noch genau vier Stück, die brauchen wir. <lacht> Habe ich genau die vier mitgenommen. Oh
0: mein Gott.
1: Und dann war ich heute noch mal in Köln im Ikea. Das ist auch ein Auslaufmodell. Also bitte, es ist ein Auslaufmodell. Wie kann ich das denn jetzt kaufen wollen? Was ist mit mir los? <lacht> Ich habe nur gedacht, warum ist alles, was wir cool finden, ein Auslaufmodell? Sind wir Auslaufmodelle? Sind wir zu alt für den Scheiß? Ich weiß es nicht. Ich antworte darauf jetzt nicht. Ah. (lacht) Aber ich war ja wirklich schon lange nicht mehr in Ikea. Und ich muss halt sagen, was ich sehr faszinierend daran finde, ist, im Prinzip ist das für jeden Geldbeutel. Du kannst da total viel Geld lassen. Mhm. Du kannst aber auch, wenn du nicht viel Geld hast, gute Sachen dort kaufen. Ich habe da Kleiderschränke für 180 Euro gesehen. Ja. Und die waren jetzt auch nicht total scheiße.
0: Jetzt weißt du, warum meine ganze Wohnungseinrichtung von Ikea ist. Ja. Mhm. Ich bin das nicht also auf der Superverdienerseite, ich sag's mal so. <lacht> ja, aber die haben schon
1: schöne Sachen. also. Ja, das äh, aber, stimmt. Aber alles, was ich ja haben will, ist ja dann nicht mehr da. <lacht> aber wie vorwurfsvoll so. Das ist ein Auslaufmodell. Ja,
0: <lacht>
1: danke, ja, das war mein Ding der Woche. Sehr schön, hast du ja wieder Voll viel schön. Spaß gehabt. Ja, hatte ich.
0: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du wie so ein kleines HB-Männchen da stehst, warum ist das alles ein Auslaufmodell?
1: <lacht> und dann willst du was, oder wenn du was an den Computer suchen willst und die fünf PCs einfach nicht gehen, ist auch immer schön. sind auch Auslaufmodelle. Auch alles Auslaufmodelle. <lacht> Ja, fein.
0: Dann können wir ja zum Thema kommen, ne? Genau. (lacht) Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Das ist ja so so eine Sache, die sich, na ich sag mal, in den letzten hm, 10, 15 Jahren immer weiter verbreitet hat. Man soll sich selbst lieben, ja, alles schön selbstbewusst sein, nur mit Selbstbewusstsein kommt man weiter. Da ist die Frage, Mel, bist du selbstbewusst?
1: Ähm, Ich würde sagen, ja. (lacht) Kommt drauf an, um was es geht, ne? Aber prinzipiell, ja.
0: Also jetzt, was was dich persönlich angeht, deine Erscheinung, dein dein Charakter, deinen Stil, dein Auftreten, bist du selbstbewusst? Ja. Liebst du dich auch? (lacht) Nee. (lacht) (lacht) Nee, also Nee, jein. Ich gebe gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ja, aber ich finde das immer so, so interessant, denn gerade so dieses Thema Selbstliebe, ja. Also es gibt ja dieses ganz berühmte, wenn du dich nicht selbst liebst, dann kannst du auch andere nicht lieben. Und ich denke mir immer. Yeah. Yeah. Ich, ich stimme da nicht so ganz zu, muss ich sagen.
1: Denn ich finde, die Begrifflichkeiten liegen halt auch ganz weit auseinander. Ja. Ähm, ich meine, ich sag jetzt mal, wenn ich mich ja selbst lieben würde, würde ich ja nichts an mir ändern wollen. Weil dann wäre ich ja für mich
0: perfekt, würde ich sagen. Weiß nicht. <lacht> <Und> wie <lacht> siehst du da? Also ich finde Selbstliebe, ich finde ich finde ähm, das Wort Selbstliebe ein bisschen schwierig, denn, was ist du da? Oh, ich
1: hab mir, ich dachte, ich wäre gemütet, ich habe mir ein paar Gummibärchen. Aufgemacht. Ach so, ja, schön. So, liebe Hörer, genau. jetzt hört ihr, wie Mel Gummibärchen lutscht. <lacht> ich dachte, ich habe wohl daneben geklärt. Ja, ein bisschen.
0: Also Selbstliebe ist für mich ein Begriff, der, der schwierig ist, weil ich finde, das kann extrem schnell in Selbstverliebtheit äh, abdriften was für mich viel mit Arroganz zu tun hat und mit Egoismus. Ähm, ich finde eigentlich das Wort Selbstakzeptanz viel besser. Ja, das stimmt. Denn, also, es ist ja auch so, selbst wenn wir einen anderen Menschen lieben, also dieses Selbstliebe oder andere Menschen lieben, das ist immer so ein bisschen, ja, als, als wäre das andere, das Gegenüber oder man selbst eben irgendwie perfekt, Ja. Da gibt es genau. nichts mehr dran zu rütteln, ähm, nichts dran zu tun. Man ist einfach so toll, wie man, wie man ist. Aber jeder Mensch hat ja auch seine dunklen Seiten oder Dinge, die man einfach zum Beispiel am Partner auch total ätzend findet. Jeder Mensch hat das. ja. Und es gibt auch Dinge, die man an sich selbst total ätzend findet. Man kann diese Dinge akzeptieren und lernen, damit zu leben oder zu sagen, ja, ist jetzt nicht so wild. Aber sie zu lieben, wenn man sie eigentlich scheiße findet, (lacht) das passt für mich nicht ganz. Ja, richtig. Ich finde das zu übertrieben. Und wie du eben schon angedeutet hast, finde ich ja zum Beispiel, dass ähm, zum Beispiel Selbstbewusstsein, das teilt sich ja auf so viele Gebiete auf, wie du sagtest. Also man kann zum Beispiel im Job super selbstbewusst sein, weil man einfach in seinem Element ist, man kennt sich aus, man ist da sicher. Aber trotzdem kann man dann eigentlich ein zutiefst unsicherer Mensch sein, wenn es zum Beispiel um soziale Kontakte geht oder so.
1: Ja, richtig. Ich finde halt auch, dass ähm, Selbstbewusstsein und äh, auch Selbstliebe, ich finde halt Liebe einfach so ein total hohes Wort dafür. Ich sag mal Selbstwertgefühl. Hm. ähm, Das hängt halt für mich so an verschiedenen Punkten. Ich finde zum Beispiel, dass äh, da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Und äh, ein wichtiger Faktor ist jetzt für mich äh, das Thema Job. Ähm, Ich glaube oft, dass das unterschätzt wird, wenn es darum geht, dass man selbstbewusst ist. Häufig merkt man das erst, wenn man vielleicht mal arbeitslos ist. Also man merkt ja jeden Tag, boah, ist wieder Montag, äh, was eine Scheiße, mein Job ist kacke, voll öde, Kollegen haben mich heute voll genervt. <lacht> Aber wenn du mal arbeitslos bist, vielleicht jetzt mal mehr als zwei Monate, ja, oder schon, manche haben das ja schon nach kurzer Zeit, dann fühlst du dich so, ja, irgendwie brauchst du das oder ich, damit du dich nützlich fühlst. Ja. Und das macht ja was mit dir, wenn du dich nützlich
0: fühlst, macht das ja was mit dir. Das gibt dir ja Selbstbewusstsein. Ja, ähm, dem kann ich komplett zustimmen. Also ich war ja vor ein paar Jahren knapp sechs Monate arbeitslos und ich habe irgendwann gedacht, was kann ich eigentlich? Also das hat wirklich hart an meinem Selbstbewusstsein genagt. Ich habe ja leider eh nicht so viel davon, aber da da habe ich mich auch total wertlos gefühlt und dachte, genau. habe mich halt so gefühlt, als würden andere mich auch so ansehen, als wäre ich wertlos. Warum kriegt die keinen Job? Kann die nichts? Ist die äh, zu schlecht in dem, was sie tut? Ähm, weiß ich nicht. Also, so, dich will halt erstens, dich will keiner haben und du fühlst dich halt so, als ob dich keiner haben will. Und zweitens, du definierst dich ja als Mensch auch darüber, über soziale Interaktionen und ganz ehrlich, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und nicht interagierst mit anderen und nicht nützlich bist für die Gesellschaft, dann wirst du in deinem Wert als Mensch, auch in deinem Bewusstsein als Mensch ganz schön eingeschränkt. Ja. Das ich habe das farf. aktuell
1: bei einem Bekannten, der hat halt jahrelang gearbeitet in einem und demselben Job und jetzt ist er arbeitslos äh, seit einem halben Jahr etwa und meinte halt auch die Tage zu mir, ja, ich bin total down und ich kann mich kaum motivieren und dann habe ich halt nur zu ihm gesagt, ja, das ist, weil du keinen Job hast. Hm. Dieses dass du was tust, dass du tagtäglich morgens aufstehst, in dein Büro gehst, ge- dein Geld verdienst, das macht halt was mit dir. Das ist ja genauso wie wenn du unglücklich bist im Job. Ja, mhm. dann fühlst du dich ganz schlecht. Also das, ich finde gerade ein Job hat unheimlichen Einfluss darauf und das war mir früher zum Beispiel nie bewusst. Ähm, außer wo ich dann halt unzufrieden war in, in meinem Ja, in dem Büro, wo ich damals war und die Tätigkeit, die ich gemacht habe, war ich halt mega unzufrieden. Es hat so im Gesamtpaket was mit mir gemacht. Ich habe das aber erst super spät gemerkt. Also es ist irgendwie wichtig, dass man so zumindest ein bisschen zufrieden ist mit dem, was man jobtechnisch macht.
0: Ja, ich hatte das zum Beispiel, ähm, da habe ich lange am Empfang in der Firma gearbeitet. Und ganz ehrlich, wir waren völlig unterfordert. Wir hatten im Grunde, ich glaube, dienstags und freitags hatten wir was zu tun, weil ein Versand rausgegangen ist. Und ansonsten haben wir halt den ganzen Tag nur auf irgendwelche Anrufe geantwortet, die aber halt auch nicht wirklich viel kamen. Und du hast dich halt so gefühlt den ganzen Tag, als würdest du da nur sitzen und doof in die Gegend gucken. Wir haben uns nachher Bücher mitgenommen, wir haben Briefe geschrieben und so, nur um uns irgendwie zu beschäftigen. Und du Mhm. hast das Gefühl gehabt dass dein IQ sowas von dermaßen schrumpft. Ich war, das ging über zwei Jahre ungefähr, diese Phase. Und ähm, ich war nachher ziemlich fest davon überzeugt, dass ich gar nichts kann. Dass ich einfach auch nichts mehr kann. Weil ich einfach ja. nichts gemacht habe. Und das war ganz schrecklich. Mhm. Du hast zwar einen Job, aber du fühlst dich so, als ja, wärst du zu nichts Nutze. Oder auch diese, wir
1: gehen ja jetzt speziell auf das Thema Job ein, ja, wenn du halt Bewerbungen schreibst, das hat halt mein Bekannter auch, und dann kriegst du Absagen, Mhm. ja, und das das zieht den halt so runter und dann meint er so, ja, ich habe halt vier Bewerbungen geschrieben, vier Absagen bekommen, der kannte das halt auch gar nicht, ich meinte nur, glaube mir, das kann noch viel schlimmer werden, du musst einfach am Ball bleiben, lass dich davon nicht entmutigen, Irgendwann kommt das passende. Ich kenne das ja von mir damals. Ich war immer so schwer enttäuscht und habe immer gedacht, es liegt äh, an mir, ich bin doof oder was weiß ich, wenn ich eine Absage bekommen habe. Ich habe die ja irgendwann gar nicht mehr aufgemacht. Mhm. Ich habe die einfach in den großen Umschlägen lassen. Also es macht halt einfach total viel mit einem. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man auch bedenkt, wie viel Zeit man auf der Arbeit verbringt in seinem Leben. Denn, seien wir mal ehrlich. Gerade heutzutage, wir sind eine Leistungsgesellschaft geworden. Und wenn du da nicht irgendwie mithalten kannst oder nicht gerade in einer Bubble lebst, wo Leute nur zu Hause sind, weil sie entweder genug Geld haben und nicht arbeiten müssen mm. oder keine Arbeit finden und du dich den ganzen Tag, blöd gesagt, mit anderen dann auch beschäftigen kannst und Gesellschaft hast und so, dann merkst du einfach, ich leiste nichts für diese Gesellschaft. Und das ist das ja. Stigma heutzutage. <lacht> ja. Was ist
1: so? Ich weiß halt nicht, ob das in anderen Ländern so ist, aber ähm, ich hatte letztens auf Twitter gesehen, da hat halt ein Deutscher geschrieben, er hatte halt seinen Job gekündigt, weil er total unzufrieden war. Und dann hatte seinem Bruder geschrieben: Ich habe meinen Job gekündigt. Und die erste Frage, die kam, war: Hast du was Neues? Ja. Nicht so: Ja, wie geht's dir denn dabei? Oh, was ist denn passiert? Nix. Hast du was Neues? Punkt. Ja. Das
0: fand ich so krass. Ja, aber das ist ja das was zählt irgendwie, ne? Du musst halt immer ja. leisten, leisten, leisten und wenn du es nicht tust, dann bist du halt ja, hart gesagt ein Versager. Aber bevor wir uns jetzt so sehr auf das Thema Job versteifen, das ist ja nicht das, was wir heute ausschließlich besprechen wollen. Kurze Frage, warst du schon immer selbstbewusst oder hat sich das bei dir erst entwickelt oder hat sich das irgendwann geändert? Da musste ich
1: stark drüber nachdenken. <lacht> Ich finde das so schwierig, ne? Also ich war halt immer so gerade in der Grundschule und Realschule mehr so Mauerblümchen. Aber ich war eigentlich immer, ja schon, ich habe meinen Mund aufgemacht. Also ich war schon selbstbewusst. Aber ich bin halt nie aufgefallen, ne?
0: Ja, ums Auffallen geht ja nicht. Also es ist halt, DJ Martin ist wieder unterwegs im Hintergrund (lacht) mit seinem... Angry Hacking Song. Ja, nur für alle, die es interessiert, was da hinten so komische Geräusche macht. Es <lacht> hört aber nur Steffi, ich höre das nie. <lacht> ich weiß, vielleicht habe ich super Ohren. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, es geht ja nicht darum, ob man auffällt. Es geht ja darum, ob du dich mit dir in deinem Körper, mit dir selbst wohlfühlst und dich behaupten kannst und mit hoch erhobenem Kopf durch, durchs Leben gehen kann, geben kannst, glaube ich.
1: Also ich finde das halt, ich war halt überhaupt nicht mit mir zufrieden, äußerlich, aber ich war halt vom Typ her doch ein bisschen selbstbewusst, also es, ich
0: kann das echt schwer erklären. Hm. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm, es ist, das ist ja so ungefähr das, wo ich heute bin, ich war früher halt null selbstbewusst, ich habe wirklich, also so war ganz schlimm. Ich wollte nie, ich wollte auch nicht angeguckt werden. Ich konnte nicht telefonieren, nicht nicht sprechen mit anderen oder so. Es war ganz schwierig. Ich erinnere mich noch daran, als wir mal, also meine Mutter und ich sind mal in die Stadt gefahren, weil unser Telefon kaputt war. Damals noch hier nicht so schön mit. Äh, was weiß ich, Basisstation und schnurlos durch die Gegend mhm. tragen. Nein, 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 hier ist auch so ein richtig schönes Ding mit Schnur am Hörer. Und dann haben wir das Telefon abgestöpselt, sind in die Stadt gefahren, haben das Telefon ausgepackt aus dem Auto und wollten mhm. zum Laden mit dem großen pinken Tee. Und dazu mussten wir ein Stück durch die Fußgängerzone gehen. Meine Mutter mhm. gab mir das Telefon in die Hand und sagte, hier, nimm mal das Telefon, ich muss hier noch was tragen, Und ich hätte fast geheult. Das waren vielleicht 70 Meter, die ich in der Fußgängerzone zurücklegen musste. Aber ich habe gemerkt, wie mich ein paar Leute angeguckt haben, wie ich dieses Telefon durch die Gegend trage. (lacht) Und das war so schlimm für mich. Ich habe nur gedacht, oh Gott, bitte, Ey, was denken die über mich und warum gucken die mich jetzt an und ich will das nicht. Und das war so schrecklich, ich hätte echt fast geheult. Heute, ey, da würde ich das Telefon über Kopf schwingen und sagen, ja, schau da her, ich renne mit deinem Telefon durch die Gegend. <lacht> ja, wäre mir egal. Aber das hat sich wirklich erst sehr spät geändert. Ich glaube, so Mitte 20 wurde das mm. langsam besser. Und ich bin heute immer noch nicht die super Selbstbewussteste, aber ich habe über die Jahre einen Trick entwickelt. Und zwar heißt der Schauspielern. (lacht) Toll. Fake it till you make it. Ernsthaft. Das klingt jetzt total blöd, aber ich habe gelernt, wenn ich Schauspielere, wenn ich so tue, als wäre alles super oder als wäre mir das egal oder als würde mir irgendwas nichts ausmachen. Ich mache das ein paar Mal und dann empfinde ich irgendwann wirklich so. Und das hilft mir total. Das ist auch zum Beispiel ganz wichtig ähm, für mich geworden im Gespräch mit Vorgesetzten. Ich habe früher vor Vorgesetzten den Mund nicht aufbekommen. Die haben mich was gefragt und ich hätte fast losgeheult. Und ähm, irgendwann hatte ich dann meine Kollegin, die war noch viel schlimmer als ich. Die war, boah, die hat sich gar nichts getraut. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt machst du das. Und dann habe ich quasi die Rolle von Super Steffi rausgeholt, ja, mein imaginäres Superhelden-Cape übergeworfen. Bin da ins Büro und habe gesagt: So, da und damit haben wir Probleme, wir warten schon seit Tagen auf ein Feedback, jetzt komm mal hier ran und hilf uns mal. Und das war mir unglaublich unangenehm, aber ich habe gedacht, das ziehst du jetzt durch. Das ziehst ja. du jetzt durch. Und das war unglaublich. Ich habe mich danach so gut gefühlt und habe gemerkt, boah, das hilft mir und jetzt inzwischen mache ich das einfach so aus dem FF. Es hm. hm. kann helfen für Leute, die ich sag mal, schauspielerisch talentiert sind oder. Nein, ich, ich denke, dass
1: manchmal die Leute sich. Ja, ich glaube, das ist so eine Methode, um sich selber ein bisschen zu pushen. Hm. Also wenn ich halt. Ähm, selber immer sagt boah, ist alles scheiße und heute ist wieder total stressig und aber ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll und ich muss auch noch eh die Wäsche waschen. und Ich glaube, wenn du die ganze Zeit so redest, du redest dich ja auch nieder. ja ne? Und wenn du einfach mal ein bisschen versuchst, das mit Humor zu nehmen und so ein bisschen drüber wegschauspielerst, dann erscheint das alles gar nicht mehr so schlimm. Ist vielleicht auch nicht immer die optimale Lösung, aber der andere Weg, der zieht dich
0: ja immer nur runter. Marc Aurel hat gesagt, Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Ich meine, so war das. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Spruch. Denn es Mhm. stimmt, wenn ich die ganze Zeit nur negativ denke, dann ist auch alles scheiße. Wenn ich versuche, das ein bisschen positiver zu sehen, dann ist es tatsächlich alles gar nicht mehr so schlimm. (lacht) Ja, ich meine, man kann ja immer noch viel meckern und so, klar. Aber wenn ich wirklich, wenn ich jeden Sche- ja, weißt du, ich gehe morgens aus dem Haus, so, dann liegt da irgendwie so, ein, so eine Bananenschale. Rutsche ich auf der Bananenschale aus, klatsch auf den Arsch, verdammt, jeder hasst mich, mein Leben ist scheiße. Geh weiter zum Zug, ja, Zug fährt weg, verdammt, jeder hasst mich, das Leben ist scheiße. Dann komme ich doch schon, wenn ich das so weitermache, total schlecht gelaunt auf der Arbeit an und dann ist auch da alles scheiße. Wenn ich auf der ja. Bananenschale ausrutsche, dann denke ich mir, ah ja, wie schön. Äh, Slapstick wie in so einem schlechten Film. Ich hoffe, es hat keiner für YouTube gefilmt. Äh, versuche ja. über mich selbst zu lachen. Gehe zum Zug, der fährt weg. Ich denke mir, boah, so eine Scheiße. Naja, jetzt hast du noch Zeit, hier auf der Bank zu sitzen, ein paar dumme Handyspiele zu spielen. Also man muss so ein bisschen versuchen, das kleine positive Sachen rauszuziehen.
1: Ja, prinzipiell. Ich will Natürlich, du willst das ja auch jetzt nicht. Mich erinnert das an einen Tweet. Also, Twitter ist absolut der Fundus für alles. Man muss natürlich aufpassen, ne? Wir meinen natürlich jetzt nicht so was wie, ja, jetzt stelle ich nicht so an, sehe immer ein bisschen positiv, Schauspieler mal ein bisschen wird alles wieder gut. Mm-mm. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Es hat halt ein Typ so geschrieben: Ja, ist ja kein Wunder, dass ihr alle depressiv seid, ja. Äh, kneift man die Arschbacken zusammen, ihr dürft halt nicht immer alles schwarz sehen. denkt doch mal positiv. Okay, nee, habe ich nicht also, mitbekommen, aber sowas würde nee, ich auch nicht sagen. Ich, ich habe schon überlegt, ob ich dich markiere, aber ich glaube, du hätt, wärst total ausgerastet. Ich <lacht> meine, es sind alle ausgerastet. Also das wollen wir natürlich nicht sagen. ne? Also das ist wieder ein ganz anderes Thema und da braucht man auch professionelle Hilfe. Also das wollte ich jetzt nur mal klarstellen, weil das ja. könnte so rüberkommen. So Nach dem Motto, ja, red doch, dem nicht immer alles schlecht, denk doch mal positiv.
0: Nein, nein, nein. Für Leute,
1: die krank sind, ist das was ganz anderes, aber so prinzipiell einfach. ne? Wenn ich halt so, heute ist Montag und ich denke so... Boah, Montag, ne? Boah, das Wochenende ist wieder vorbei, ne? Scheiß Montag. Kannst du natürlich so sehen, aber kannst auch anders dir das, sag ich mal, vorstellen und auf den Montag zugehen. Mit ein bisschen positive Vibes
0: und so. Ja, ich meine, ja, ich bin wirklich die Letzte, die sagt, irgendwie kneift die Arschbacken zusammen und so. Dass wurde mir so oft gesagt und ich habe mir so oft gedacht, ey, du hast überhaupt keine Ahnung, latsch halt einfach mal einen Tag in meinen <lacht> Schuhen und guck mal, wie schön das ist und wie einfach die Arschbacken zusammenzukneifen. Ne, Das will ich wirklich überhaupt nicht implizieren, gar nicht. Ähm, da geht es einfach um, um kleine Dinge und überhaupt nicht darum, wenn jetzt jemand depressiv ist, um Himmels Willen, Leute, nein, das betrifft euch hier nicht, <lacht> wirklich. Das hat ja auch nichts mit Selbstbewusstsein zu tun. Depressionen. Ja, richtig. Das ist ja was vollkommen anderes. Oder was ich
1: auch glaube, was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass man auch mal so gesagt bekommt, oh, das hast du gut gemacht, das ist ja schön. Mhm. Ähm, Ich habe halt den Fall, dass ich ähm, jemanden kenne und da ist das halt in der Familie so. Die Person möchte halt immer oder versucht eigentlich seit äh, Ewigkeiten, seit der Kindheit eigentlich immer so die Anerkennung von der Familie zu bekommen und das so richtig krankhaft, dass sie auch krank davon wird. Ne? Also es macht sie halt so krank, also das beeinflusst sie in allem so total krass ja. und deswegen glaube ich, ist es auch manchmal wichtig, so generell auch mal Freunden, wenn die irgendwas machen, ja zu sagen, oh, das hast du sehr cool gemacht oder wenn du in die Wohnung kommst, oh, das sieht aber schön aus, das ist aber schön, schön dekoriert, du hast aber ein schönes Oberteil an, so, so Kleinigkeiten, ne? Ja, Wenn du das nie das. hörst.
0: Ja, generell ist es so, dass ich denke, dass mit ein bisschen mehr Nettigkeit der Menschen um uns herum, egal ob wir sie kennen oder nicht kennen oder so, das macht es einfach alles so ein bisschen schöner und das hilft mm. einem selbst, sich auch besser zu fühlen. Also ich manchmal mache ich das, dass ich wirklich... Menschen einfach nette Dinge sage. Oft Mhm. traue ich mich nicht, weil ich ja nicht so gern mit Fremden rede. Aber (lacht) ähm, es gibt so Sachen, also zum Beispiel habe ich mal in einem Zug gesessen und die Ansage, die der gemacht hat, war so lustig und so cool und das morgens und dann haben wir in Düsseldorf gehalten und ich musste eh am Führerhaus vorbei und er guckte raus und dann habe ich ihm gesagt, Entschuldigung, ich muss Ihnen jetzt mal gerade sagen, Ihre Ansage hat mir heute Morgen mein meine Fahrt zur Arbeit total versüßt, fand ich mega gut. Ihn hat es gefreut, mir hat es nicht wehgetan ich fühlte mich gut, weil ich jemandem was Schönes sagen konnte und ich glaube, er fühlte sich gut, weil er was Schönes gemacht hat. Und das das sind einfach so Sachen, die halt auch dazu beitragen, also ein bisschen so das Feedback von außen.
1: Was mir auch dazu einfällt, das ist, das Thema, dass man sich mal so was auch mal trauen muss. ja, Wenn man halt mit sich unzufrieden ist und mit dem, wie man vielleicht rumläuft oder gerne mal was Neues ausprobieren will. Früher als Jugendliche war ich halt so, dass ich gedacht habe, nee, das kannst du nicht machen. Wenn du jetzt was Neues ausprobierst, das sieht jemand, dann guckt dich jeder komisch an. Hm. Ja? Und das war, das können so ganz kleine Sachen sein. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier im Podcast irgendwann erzählt habe. Ich hatte als Kind immer, und Jugendliche, immer einen Zopf. Immer. Ich hatte immer die Haare geflochten, weil ich halt lange Haare hatte. Und das hat mich halt tierisch genervt damals. Und ich hatte sie immer geflochten. Und irgendwann kam ich halt in ein Alter, da hätte ich die auch mal gern offen getragen, weil das ja eigentlich viel schöner ist als junges Mädchen. Aber ich habe mich ewig lang nicht getraut, weil ich immer gesagt habe, boah, das sieht ja jeder Boah, das spricht mich jeder drauf. Da falle ich ja auf. Und das war so ganz furchtbar für mich. Mhm. Und irgendwann habe ich mich da mal getraut. Denkst du, das hat irgendjemand bemerkt? <lacht> also, ja, aber das ist so, irgendwas ist anders. Oh ja, ich habe die Haare auf. Ich hatte die letzten zehn Jahre meine Haare nicht auf und ich bin elf. Ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> also. <lacht> oder ich hatte eine Freundin, die, ich habe halt, oder ich trage gerne Röcke, oder früher mehr und die hat immer gesagt, oh, du trägst immer so schöne Röcke, sage ich, ja, trag doch auch. Ja, nee, ich habe ja so dicke Beine. Ja, also ich mit meinen Knubbelknies, ne? Du kannst das auch tragen. Und ich habe sie immer so ein bisschen ermutigt, bis sie sich getraut hat und jetzt trägt die fast nur noch Rö- Röcke, ob Sommer oder Winter, ist scheißegal. Es ist so, und die fühlt sich halt auch total wohl da drin. Ne? Es, die fühlt sich so, die kann halt einfach mehr so das ausleben, was sie möchte, die fühlt sich wohl, sie fühlt sich attraktiver, einfach mal so über seinen Schatten sprengen.
0: Ja, das ist etwas, womit ich zum Beispiel sehr kämpfe. Also ich bin ja nicht gerade ein Fliegengewicht und ähm, ich würde gerne, wenn ich so zum Beispiel Klamotten kaufe, ne? Mhm. Ähm, ich würde gern so viele Sachen probieren oder mal tragen und jedes Mal denke ich mir, nee, du bist nicht dünn genug, du bist nicht schön genug, um das zu tragen, ähm, da lacht dich jeder mit aus und selber fühlst du dich auch total verkleidet und nee, mach das nicht. Eigentlich finde ich das total schade, dass ich mich das nicht traue, aber dieses über den Schatten springen und das mal hinkriegen und dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass ich halt nicht so scheiße bin und vielleicht sieht das ja total toll aus und eben nicht total mies, das ist echt schwer. Also ich, ich kann deine Freundin da total verstehen, denn mir geht das seit... Jahren. Seit 20 Jahren geht mir das so. <lacht> ja, und das ist ja das, was ich meinte
1: mit ich war halt schon selbstbewusst, aber halt Mauerblümchen. Also ich habe mich gerade so bei Typveränderungen, wo man eigentlich fühlt man sich unwohl, so wie man ist und ist total unsicher, aber man traut sich nicht mal den Schritt zu gehen in die Richtung, wo man sich vielleicht besser mitfühlt. Ja, Das ist irgendwie total schizophren, aber...
0: Ja, aber man ist trotz der Tatsache, dass man sich irgendwie unwohl oder schlecht fühlt, trotzdem in so eine Art Komfortzone und sich da rauszubewegen ist halt auch schwierig. Man muss sich da ja gar nicht wohlfühlen, aber trotzdem ist es so der Bereich, den man kennt, in dem man sicher mhm. ist in seinen in seinen dunklen Gedanken oder in seiner Unsicherheit oder in seinen Vorstellungen, was alles schlimmes passieren könnte, wenn man das jetzt tut oder so. Man ist ja man ist ja safe trotzdem. Ja. Glaubst du, dass Selbstbewusstsein attraktiv macht?
1: Ja, das glaube ich schon.
0: Es ändert was an der Ausstrahlung, ne? Ja, das ist,
1: glaube ich, die Ausstrahlung, ja. Also ich bin da fest von überzeugt, dass das viel Einfluss darauf hat, dass man auch einfacher Leute damit kennenlernt, einfacher ins Gespräch kommt. Also da bin ich von überzeugt.
0: Mhm. Ich habe das vor Jahren mal gehabt, dass ich auf der Straße gestanden habe, also nicht auf der Straße, auf dem Bürgersteig, (lacht) <lacht> und auf dem Bus gewartet habe. Und da hat mich jemand angesprochen und meinte, ich sehe dich hier jeden Tag stehen und du guckst immer so traurig. Was ist denn los? Und ich dachte so, also ich guck traurig. Das ist mein normales <lacht> Gesicht. Ich stehe hier einfach und warte auf den Bus. Ich bin nicht traurig. Und habe dann aber so im Nachgang mal darüber nachgedacht und habe gemerkt, ich gucke vielleicht, ich weiß nicht, Vielleicht sah es traurig aus, aber ich war schon abweisend mit meinem Gesichtsausdruck. Mm. Weil ich gar nicht wollte, dass mich irgendjemand anspricht oder ich wollte niemanden angucken und ach, das ist alles so Menschen. Was? <lacht> 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 und ich glaube, da kriegt man so ein bisschen so ein Resting Bitch Face. <lacht> das, <ist schön, lacht> das ist schon so. Und ähm, wenn man selbstbewusster ist und vielleicht auch ein bisschen offener auf die Welt guckt, ich glaube, da verändert sich der Gesichtsausdruck und die ganze Ausstrahlung, die Körperhaltung, einfach irgendwie alles. Ich glaube manchmal, die Leute sind sich gar nicht bewusst darüber, wie viel davon abhängt, wie man auf die Umwelt Mhm. wirkt. Finde ich eigentlich total faszinierend. Im Umkehrschluss heißt es ja eigentlich, dass Unsicherheit oder wenig Selbstbewusstsein unattraktiv machen müsste. Hm. Aber das empfinde ich eigentlich gar nicht so. Nee, das ist
1: nicht so. Ich glaube, das kommt wirklich von innen. Ich glaube schon, dass die Umgebung das
0: wahrnimmt. Ja, da ist nämlich die Frage, wenn man jetzt diesem diesen Gedankenspiel unterliegt, dass... Ähm, Selbstbewusstsein attraktiv macht und Unsicherheit oder Selbstzweifel unattraktiv, sollte man dann überhaupt zu seinen Unsicherheiten stehen oder sollte man immer so tun, als wäre alles super und äh, als wäre man der, in Anführungsstrichen, perfekte Mensch?
1: Also ich denke mal, für diese, ähm, für diesen Punkt, dass man halt attraktiver wird, ich glaube, das kannst du auch nicht schauspielern. Mhm. Also, ich glaube, das geht nicht. Ich glaube schon, dass jeder Mensch so Antennen hat, dass du das einfach erkennst. Ähm, Ich kenne ja einige, oder vielleicht kennen das ja auch Hörer aus der Erfahrung. äh, Ich hatte das auch und ich habe das schon oft gehört, dass wenn Leute frisch verliebt sind oder einen Partner haben, gerade wenn es frisch ist, dann strahlen die plötzlich so, dass die total viel angesprochen werden.
0: Ja? Ja,
1: das das hatte ich halt auch damals, wo ich frisch mit Martin zusammen war, war ich kurz danach im Urlaub. Und bis vorher hat sich keine Schwein für mich interessiert. (lacht) Da (lacht) habe ich ich jemanden gefunden. Alle so, hallo, was machst du denn hier? (lacht) Und Ja, ich glaube einfach, dass man dann so strahlt von innen, dass das funktioniert und irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Ja. Ich glaube, es funktioniert aber auch so, wenn man jetzt zum Beispiel unter großen Unsicherheiten leidet, ähm, man muss diese Unsicherheiten ja nicht mal krampfhaft verstecken, sondern hm. es ist ja auch eine Art von Selbstbewusstsein, zu diesen Unsicherheiten zu stehen. Ja, richtig. Wenn man sagt, das ist so, keine Ahnung, ich äh, fühle mich im Mittelpunkt nicht wohl, ich mag das nicht, hier im Büro irgendwelche Geburtstagspartys geschmissen zu bekommen und ja. da in der Mitte zu stehen oder ähm, ich stehe nicht gern vor Leuten und halte da Reden oder ich denke, meine Beine sind zu fett und ich ziehe deshalb <lacht> keine engen Hosen an, sondern nur so weite Baggy-Pants oder so. Gibt ja alles Mögliche. Wenn man dazu steht, ich finde, das ist so eine Art von, von Offenheit, die auch Selbstbewusstsein ist und die mich immer so beeindruckt. Also ich finde das wahnsinnig toll, wenn Leute sagen können, ja, so ist das. Ist bei anderen vielleicht nicht so, mm. aber bei mir ist das so und ich lebe damit, also musst du auch damit leben. Finde ich super. Ja. Also kann man im Grunde aus seinen Unzulänglichkeiten in Anführungsstrichen auch noch irgendwie was Gutes ziehen, wenn man die Kraft hat und den Mut dazu zu stehen. Wenn jeder Hand hat, das ja anders. Ne? Das ist immer so.
1: Ähm, deswegen finde ich auch, Das ist so schwierig manchmal, wenn man so Ratgeber hat, ne? So so Sendungen im Fernsehen oder so Chakka-Bücher. Da gibt es ja auch inzwischen zig Podcasts von so, ah, Mhm. hier, wir verbessern heute dein Leben in acht Schritten oder in acht Tagen zum geileren Leben. Boah, ich hasse sowas.
0: Wie findest du sowas? Ähm, Früher habe ich so Ja, früher, als es noch diese, so viele Ratgeberbücher gab und so noch keine Podcasts oder so, ähm, da habe ich halt immer mal reingelesen, weil ich dachte, oh, die können dir helfen, die können dein Leben verändern, bla bla bla. Nein, können sie nicht. Nur du selbst kannst dein Leben verändern. Nur mal so als kleiner Tipp nebenbei. Ähm, und jetzt halt diese ganzen Podcasts, ich höre immer ab und zu mal in einen rein. Aber nicht weil ich da irgendwie was draus mitnehmen will oder weil ich will, dass die mich irgendwie zu einem besseren Menschen machen oder mir helfen, mich selbst total toll zu finden, ähm, sondern weil ich wissen will, wie sehr ich mich über den einzelnen Podcast aufregen muss. <lacht> das ist nämlich nicht ernsthaft, das ist für mich eine Seite ähm, dieser ganzen Selbstliebe-Sache, die mich wahnsinnig aufregt. Denn d- dadurch, dass es halt so viele, also zum Beispiel diese Podcasts, ne, dir wird die ganze Zeit erzählt, ja, so und so kannst du dich besser fühlen. Und wenn das dann aber bei dir nicht klappt und du dich dadurch nicht besser fühlst, dann fühlst du dich schlecht, weil du nicht in der Lage bist, dadurch ja. jetzt dein Leben besser zu machen. So Oder ähm, das impliziert halt so, du musst dich selbst lieben und du musst super selbstbewusst sein, sonst bist du kein richtiger, vollständiger, wertvoller Mensch. Mhm. Ja, das ist so dieses, dieses, ähm, worüber ich gerne auch mal eine Folge machen würde, weil ich das noch ein bisschen anderes Thema finde, so diese Selbstoptimierung. Du musst ein besserer, tollerer, perfekter Mensch sein. Und das regt mich auf. Mhm. Denn natürlich find, ist es ja. erstrebenswert, ähm, Selbstbewusst zu sein, dich selbst zu akzeptieren, aber nicht um jeden Preis und nicht alles wirkt für jeden. Das
1: Richtig. Das ist einfach so ätzend. Richtig. Und das ist halt das, was mich teilweise total aufregt. Ja, ich hatte mal ähm, einen Podcast gehört, da ging es auch um sowas. So, ja, ich zeige euch jetzt, ich, äh, ich mache euch positive Gedanken und zeige euch, wie ihr euer Leben verbessern könnt. Ja? Und äh, die Person, die den Podcast. Äh, gemacht hat, die war dann so Anfang 20 und das war dann so ein allgemeingültiges Ding, was da vorgetragen wurde. Ähm, so, ja, und wenn du das machst, das funktioniert und wenn nicht, dann ist ja wohl irgendwas mit dir falsch, so nach dem Motto. Mm. Es hat mich so getriggert, ja. Vor allen Dingen, weil ich ja halt denke, okay, äh, das, was du dir, das, was du dir vorstellst, was jetzt funktionieren soll für alle, es ist ja auf deinem Wissensstand von einem Anfang 20-Jährigen. Ja, und aber ich mit Mitte 30 kann halt nur den Kopf schütteln und sagen, das ist Bullshit. Ähm, meine Erfahrung zeigt halt, dass das so nicht funktioniert. Ja. Ich würde, aber ich bin halt in dem Alter, wo ich sage, mein Weg funktioniert halt für mich. Der muss ja jetzt nicht für jeden funktionieren. Und ich bin ja dann auch noch so ein podcast Feedbackgeber ja Und ich, immer wenn ich einen Podcast gut finde oder mir was auffällt oder so, dann gebe ich halt immer Feedback. Und dann habe ich die Person angeschrieben und der das gesagt, aber die hat das gar nicht ich glaube, die wollte das gar nicht, verste- also gar nicht einsehen. Das wurde halt immer so abgetan. so Ja, ja, dann geht das halt bei dir nicht. Ja.
0: Ich finde das halt total
1: gefährlich. Na? Ja,
0: ich denke, es ist halt immer eine Frage, wie man es rüberbringt. Wenn ich das so rüberbringe wie, naja, ich bin hier der große Guru und ich sag dir, ja. äh, wie es geht und ähm, ich erkläre dir jetzt mal, wie die Welt funktioniert, das halte ich für extrem gefährlich. Gerade wenn es hm. um Themen dabei geht, die, ich sag mal, ein bisschen tiefer gehen. ja. Also wenn, wenn mir jetzt jemand erzählen will, ähm, ja, also ich sag dir jetzt, wie das funktioniert, wie man ein Auto richtig lackiert, ja, dann gibt es diese Methode und diese Methode und wenn du das so machst, dann ist alles gut. Ja, das stimmt, das sind handwerkliche Anleitungen, Ja, <lacht> da kannst du solche allgemeingültigen Sachen sagen, ja. Du kannst aber nicht, wenn es um äh, Lebensmodelle, Lebenseinstellungen, ähm, Charaktereigenschaften, äh, seelische Befindlichkeiten geht, da kannst du nicht einfach ohne, ich sag mal, eine professionelle fundierte Basis da mhm. irgendwelche Ratschläge geben. Äh, vor allen Dingen nicht, ja, klingt jetzt ein bisschen vom hohen Ross runter, aber ich meine es gar nicht so, du kannst halt nicht einem einem sehr jungen, teilweise noch sehr unerfahrenen Publikum so eine Einstellung oder so, so ein Gurutum vorleben. Ja. Ähm, das ist ja wie, ich weiß ja, von welchem Podcast du redest und die Leute, die den hören, die sind halt größtenteils jung und ja. Ich glaube auch teilweise noch sehr unerfahren. Und das kann bei den falschen Voraussetzungen bei den Leuten wirklich Schäden anrichten. Ich denke halt gerade bei diesen Motivationsschakker-Sachen
1: oft so, hm, das ist jetzt ein bisschen grenzwertig, wenn halt das Leben jetzt total scheiße läuft für jemanden und der verlässt sich dann auf so Aussagen, es kann halt total nach hinten losgehen, dann denke ich so, ja, vielleicht ist halt manchmal eher professionelle Hilfe gefragt, also das kann ja auch was mit einem machen, ja, Ja. wenn halt Leute auf sowas bauen und dann enttäuscht werden und denken, oh Gott, was ist mit mir nicht in Ordnung, hinzu kommt ja auch noch so, ich sag mal, gerade bei sowas, ja, können ja auch Bücher sein, dann immer so, ach, mein, das hat mein Leben verändert. Oder meine Hörer haben mir geschrieben, die Folge hat ihren Horizont erweitert. Und dann denkst du ja so, oh Gott, warum funktioniert das bei mir nicht? Ja, yeah, yeah. ja. Ich finde das, es ist halt so eine total individuelle Sache. Das ist alles total subjektiv. Und äh, auch wenn ich, ich habe ja auch am Anfang gesagt, ja, für mich ist zum Beispiel wichtig, für mein Selbstwertgefühl mein Job, ja. Wenn ich sage, mein Job ist für mich wichtig, dann könnten andere sagen, boah, ganz ehrlich, mir ist das scheißegal, was ich mache.
0: Der bringt mir Kohle und ich will einfach nur Kohle. Kann ja auch sein. Ja. Aber vielleicht ist es dann was anderes. Irgendein Hobby, das man hat, wo man ja seine Kraft und seinen Selbstwert rausschöpfen kann, wenn man das nicht aus sich selber kann. Für manche ist es vielleicht ihr gutes Aussehen oder ähm, ihr Sport oder... Es gibt ja für jeden Menschen, finde ich, gibt es so einen Kraftspender. Und das kann eben nicht nur irgendwas sein, was man tut. Das können zum Beispiel auch Menschen sein, mit denen man sich umgibt. Ich finde ja zum Beispiel, dass dass es super wichtig ist, gute Freunde zu haben. Ja. Ja. Nicht viele, das ist scheißegal, wie viele es sind, aber gute Freunde zu haben, Ähm, die ja, die da sind, wenn es dir gut geht, die aber auch da sind, wenn es dir schlecht geht, vor denen du einfach du selbst sein kannst. Das ist so wichtig. Ähm, Ja,
1: man muss ja auch mal, also es ist ja auch mal wichtig, dass man irgendwie jemanden hat, der da ist. Ähm, Ich hatte letztens noch, wir sind ja in so diversen Gruppenchats und gerade mit den Mädels, über die ich jetzt rede, sind halt meine besten Freundinnen. Aber als dann halt die eine Freundin so vorgeschlagen hat, ja, wir können ja mal wieder für ein Wochenende was machen und bla, dann habe ich gesagt, Leute, ich habe euch echt alle total lieb, aber ein Wochenende ist mir einfach too much. Und es hat ja gar nichts damit zu tun, dass, ich die nicht, dass mir die Leute nicht am Herzen liegen. Ja, Ich bin dann, ich mache super gerne was mit meinen Freunden und die geben mir auch was und ich fühle mich total gut mit denen, aber
0: äh, ich bin halt auch gerne mal für mich, ne? Also, ich kann das ja schwer erklären. Nee, das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie 24-7 hängen soll. Ja, genau, genau. Ich bin da ja wie du. Ich brauche Abstand auch. Genauso wie ich, wie ich Zeit mit Menschen brauche, die ich liebe. Aber genauso brauche ich eben auch meinen Rückzug. Und so tickt ja jeder anders. Es gibt ja Menschen, die wollen nur nur mit anderen Menschen zusammen sein, die gar nicht alleine sein können und die das echt brauchen. Dann gibt es Menschen, die können überhaupt nicht mit anderen Leuten, die ja dann sagen, geh mir weg, bloß nicht mit Hm. jemandem reden oder so. Und dann gibt es so dieses Mittelding. Das muss ja jeder für sich selbst rausfinden, wie viel ist genug. Aber es ist auch eben so, dass man Menschen braucht, die das akzeptieren, die sagen, okay, gut, wenn du sagst, ein Wochenende oder eine Woche mit anderen ist mir zu viel, dann akzeptiere ich das. Dann lasse ich dir die Freiräume. Und auch daraus kann man viel Kraft für sich schöpfen und viel Selbstwert auch. Wie wie wichtig war das für mich, irgendwann festzustellen, boah, es gibt Menschen, da muss ich meine Meinung, meine Vorlieben Hm. ähm, und so gar nicht gar nicht verstecken oder muss gar nicht so tun, als würde ich irgendwas anderes toll finden. Die akzeptieren mich auch so. Das hat mir einen Riesenschub gegeben für mein Selbstbewusstsein, weil ich gemerkt habe, es ist okay, so zu sein, wie ich bin. Das ist das Wichtige nachher. Ich fand fand zum Beispiel auch total schön.
1: Ich hatte ähm, ja, wo ich mal kurzfristig irgendwie Hilfe brauchte, so für die Wohnung, hatte ich halt mal sowas auf Twitter nur geschrieben, ja, hm, hm, mal gucken, bla, bla, bla. Und jetzt schrieben mich halt Leute an, von denen ich zum Beispiel ewig nichts gehört habe, ja, oder die ich nur so sporadisch kenne, aber gut kenne, halt über so Social Media, die schrieben mich an und fragten mich, ja, hör mal, wenn du Hilfe brauchst, soll ich vorbeikommen? Und das finde ich so krass, also mhm. das hat, mir so, hat mich so richtig gefreut, dass ich jemanden wichtig genug bin, obwohl der mich gar nicht so gut kennt oder mich schon lange nicht mehr gesehen hat, dass der sagt, hör mal, du brauchst Hilfe, da bin ich, ne? Ja. Das also, finde ich echt krass und deswegen ist es halt mal wieder so ein, so ein Ding, wo man sagt, du musst halt mal Leute haben, die sich die dich auch kümmern oder sich um dich bemühen oder da einfach da sind. Ja, die müssen ja vielleicht mal keine Busenfreunde sein. Freundschaften sind halt heute nicht immer so einfach. Aber prinzipiell, dass einfach mal jemand da ist. Das Lustige ist,
0: die Gesellschaft jetzt gerade bewegt sich eigentlich mehr Richtung Vereinsamung. Hm. Aber gleichzeitig wollen die Leute immer mehr Kontakt, wollen immer mehr gesehen werden. Es funktioniert nur leider nur noch über irgendwelche Social-Media-Sachen oder so. Und ich glaube, das kann einem nicht das Gleiche geben im Endeffekt wie Leute, die wirklich da sind. Richtig. Es ist schön, wirklich auch ähm, Kontakt zu halten und so, aber fürs, für, für den Selbstwert sind Leute, die wirklich da sind, wichtiger, finde ich. Richtig. Ja, dann können wir eigentlich sagen, Selbstbewusstsein ist eine tolle Sache. Jeder entwickelt das für sich selbst. Jeder hat seine genau. eigenen Strategien. Findet euren Weg. Genau, und wenn nicht so selbstbewusst ist, der ist auch vollkommen in Ordnung. Und das ist alles vollkommen super. Nur tut uns einen Gefallen und versucht euch selber immer ein bisschen positiver zu sehen. Richtig. Ich ich würde auch mal gern, wenn vielleicht jemand auch
1: mal das hatte oder sich so entwickelt hat in eine selbstbewusste Richtung, würde ich mich auch mal sehr über Feedback freuen, wie ihr das geschafft habt, wie ihr euch vielleicht auch in den Arsch getreten habt, euch Freunde geholfen haben. Schreibt uns doch einfach mal.
0: Ja, schreibt uns gern. Vielleicht kriegen wir mal so viel zusammen, dass wir zu einem, zu einem Thema, das wir gemacht haben, in der Folge mal eine ganze Feedback-Folge oh. machen können mit euren Geschichten und Erfahrungen. Das würde ich super finden. Das fand ich auch cool. Da hätte ich echt Lust drauf.
1: Also, wir wollen sagen, haut in die Tasten.
0: <lacht> genau, da dürft ihr auch gern ein bisschen mehr schreiben.
1: Genau. Apropos, Leute schreiben uns was hast du denn für Feedback mitgebracht? Ich wollte gerade so eine super tolle Überleitung
0: machen. Ja, ich finde meine schon total toll. Weil ich gerade gesagt habe, von wegen, da dürft ihr ein bisschen mehr schreiben. Wir wollten nämlich mal, also wir lieben ja Feedback, ja, das ist ja quasi unser Lohn. Und wir lesen immer super gerne euer Feedback vor, aber Leute seid uns bitte nicht böse, wenn ihr so halbe Romane schreibt, ja, wo wir irgendwie schon 20 Minuten vorlesen müssten, seid uns bitte nicht böse, wenn wir das ein bisschen kürzen. Ihr könnt uns gern so viel schreiben, wie ihr möchtet, aber... Wir freuen uns auch immer wie Bolle, wirklich. Echt, wirklich.
1: Gerade wenn jemand mehr schreibt, freue ich mich auch wie Bolle. Also jeder, ich ich freue mich über alles, aber mehr schreiben bedeutet halt, ja, mehr Zeit investiert. Ja.
0: Und ähm, wir würden das auch alles ganz gern immer super ausführlich machen, aber wir wollen nicht nach unserem Thema noch Ewigkeiten darum labern und so, das, es gibt ja so ein Kernstück, ne? das macht man und dann, der Rest ist Bonus. Und zu so einem Bonus kommen wir jetzt auch und zwar haben wir noch eine alte Feedback-E-Mail, die wir so ein bisschen sträflich vernachlässigt haben, <lacht> das muss man leider so sagen, Sorry, Benny. <lacht> Und zwar hatte uns der Benny eine sehr lange E-Mail geschrieben zu unserer Episode 16 im Oktober. Und zwar war das die Halloween-Folge. Und da diese Mail so lang ist, nehme ich jetzt einen Teil daraus. Denn ähm, was ich ganz interessant fand an dieser Mail, ist, dass er etwas über Indonesien geschrieben hat. Und zwar hat er über eine Freundin, hallo Eva, (lacht) (lacht) relativ viel über Indonesien gelernt. Und er hat geschrieben, dort geben die Menschen sehr viel mehr auf Schwingungen in der Luft als Europäer. Gerade in den Regionen, in denen die Japaner viele Indonesier haben sterben lassen. Zum Beispiel in, jetzt kommt die tolle Aussprache, Lawang Sewu, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Oder in den Höhlen rund um Bandung werden Geister in der Form toter Menschen gesehen, die in Bäumen sitzen oder in Ecken stehen. Auch bei lebenden Menschen können Indonesier teilweise Auren erkennen und daran erkennen, wie es der Person geht oder ob zum Beispiel ein Fluch auf ihr lastet, der sie psychisch oder physisch schädigt. Das finde ich ein bisschen creepy. Ach was. Aber aber auch irgendwie super interessant. Ich muss mich da mal mehr mit beschäftigen. Sowas, das das ist irgendwie faszinierend, gerade wenn es so, so, ich sag mal regionale Dinge sind, wo Hm. so viel, nenne ich es mal Geisterenergie in der Luft hängt. Er hat auch noch äh, eine Geistergeschichte dazu geschrieben, die seine Mutter ihm mal erzählt hat. Seine Oma ist verstorben, als seine Mutter noch ein junges Mädchen war. Und einige Wochen später ist sie die Kellertreppe runtergefallen und sie schwört, dass sie eine Hand im Rücken gespürt hat, die sie im Fallen weggedrückt hat. Wäre sie einfach nur geradeaus die Treppe runtergefallen, wäre sie mit dem Kopf auf eine Schrankecke gefallen und vielleicht hätte sie das nicht überlebt. Von daher gibt es vielleicht auch nette Geister, wäre doch schön. Boah. <lacht> ich weiß was,
1: Weil so, ich sag jetzt mal, wahren Geschichten ja, von Leuten, die grusel ich mich einfach mal voll weg. <lacht> ja, Dito. Ich, ich muss hier an dieser Stelle kurz erwähnen: den Podcast von Franzi und äh, André. <lacht> ja, Ende mit Schrecken. Da ist auch die letzte Episode so eine Folge. Ähm, wo Leute so Geschichten erzählen, die sie erlebt oh. haben. Das ist einfach so. Ganz mir die schlimmsten Thriller-Horrorfilme servieren. Ich sag nur das dieses, ist, dieses Kinderspielzeug, was da losgegangen ja. ist. Alter. Aber wir wollen nichts verraten. Hört selber rein. Deswegen ja. danke, Benny für die Geschichte. Das gruselt mich wirklich total ab.
0: Soll ich dir noch was Gruseliges erzählen? Ja. Gestern, äh, Nachmittag, haben äh, Marc und ich Final Fantasy gespielt und wir sind dann ja in meinem Discord. Und wir spielen so und auf einmal fällt irgendwas in meiner Wohnung um. Aber so richtig lautstark. Und ich dachte so, okay, die Katzen. Und guck so, nein, beide Katzen liegen neben mir und beide schlafen. Und da wir gerade in einem Dungeon waren, konnte ich nicht aufstehen und nachgucken. Und ich so, okay, ich gehe gleich gucken. Und dann sagte er, ja, aber ich habe das auch gehört. Das war mega laut. Ich so, ja, ich weiß nicht, was es war. Dann waren wir fertig mit dem Dungeon und ich gehe gucken und ich sage dir, es ist nichts umgefallen, ne? Es ist nichts umgefallen. Hier ist alles so wie sonst auch. Und ich Bitte. war nicht die einzige, die das gehört Ich habe so Schiss gehabt gestern Abend vorm schlafen gehen. Habe die ganze Nacht mit Licht da gelegen. Das war mega gruselig.
1: Ja, das klingt auch gruselig.
0: <lacht> Danke, Danny, du
1: hast uns jetzt wieder Gruselgeschichten <lacht> in den Kopf zurückgerufen.
0: Voll toll. Ja. Ja, lass uns das Feedback hier aufhören. Vielleicht. Ja. <lacht> ich muss ja jetzt ganz schnell noch irgendwas Lustiges gucken oder so auf YouTube. Keine Ahnung. Aber nicht die Sea-Monsters. Das... Ja, ich wollte gerade sagen, guck mal die Sea-Monsters. Das halte das ich nicht Sinn. aus. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das war's für heute wieder. Genau. Oder hast du noch was?
1: Ich hab nix. Ja, <lacht> Alles cool. Ich muss an die C- Ich habe die ganze Zeit, seit du das mit den sea monsters erzählt hast, so Bilder im Kopf, wie das aussieht, das ist ganz schlimm.
0: Guck dir, das, guck dir das mal an. Vielleicht. Nur, Nur das, ähm, den Thumbnail. Das reicht schon. Da siehst du okay. schon, wie groß diese Viecher sind. Das ist ja gut, eklig. okay, okay, mache ich. <lacht> Na gut, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und wir würden uns total darüber freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst oder wenn ihr uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf eurer Lieblingsplattform ein Like oder eine Empfehlung ausspricht. Damit würdet ihr nicht nur unser Ego befriedigen, sondern ihr könntet auch dafür sorgen, dass wir von mehr Leuten gefunden werden, die uns vielleicht auch gerne hören würden. Ansonsten, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, worüber wir uns immer sehr, sehr freuen, könnt ihr uns auf unserem Blog erreichen. Das ist www.taschenuschis.de oder auch über unsere E-Mail feedback at Außerdem sind wir auch auf Social Media Kanälen, wie zum Beispiel Twitter, zu finden. Da finden wir uns unter Taschenushi oder auch auf Instagram unter Taschenuschis und jetzt auch bei Facebook ebenfalls unter Taschenmuschieß. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch weiterhin als Hörer erhalten bleibt. Und ja, dabei wünschen wir euch einfach viel Spaß.